0: Hello à tous Bienvenue sur le podcast de Women Lift Up Mon objectif avec le podcast de Women Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Avec les membres de Woman Lift Up, on adore co-créer et concevoir de nouveaux programmes à destination des femmes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Marie Lambert. Avec Marie, on a décidé de lancer un mastermind. On vous raconte tout dans ce podcast. Marie est un vrai coup de cœur. Elle a une énergie de dingue. Vous allez voir. Marie a fondé une société de conseil fiscal et successoral franco-suisse. Elle va nous raconter son parcours, son aventure entrepreneuriale et pourquoi elle a ressenti le besoin
1: de lancer un mastermind. Bonjour Marie Bonjour Tamara, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. C'est avec joie, comment tu vas Mais Écoute, très bien, et toi
0: Mais Ça va super, c'est un vrai plaisir de t'avoir Écoute Marie, est-ce que tu peux, euh, on va déjà commencer par parler de, de toi.
1: Avec plaisir.
0: Et euh, j'aimerais bien te présenter, et, euh, plutôt que tu te présentes et que tu m'en dises un peu plus sur ton parcours. D'où est-ce que tu viens quelle, quelle école tu as fait
1: — Alors écoute, moi, tout commence en Normandie. Euh, je suis normande d'origine. J'ai fait euh, toutes mes études de droit euh, en Normandie, sachant que depuis toute petite, euh, je veux euh, être juriste. Donc euh, ça, écoute, je pense que c'est inexplicable. Mais euh, depuis que j'ai 12 ans, je sais que je veux aller en faculté de droit. Donc wow. j'ai fait euh, toutes mes études de droit à Rouen. Et puis au, filet, au fur et à mesure des années de droit, j'ai vraiment senti euh, ce besoin d'avoir de la diversité dans mon métier de juriste. Et c'est pourquoi je me suis dirigée vers le notariat. Donc euh, j'ai décidé euh, assez vite en deuxième année de me spécialiser dans le droit de la famille et axer vraiment mes études euh, pour devenir notaire. D'accord. Et euh, c'est comme ça que j'ai fait 5 ans avec un master de droit notarial euh, que j'ai terminé à Paris pour terminer le master et le diplôme de notaire à Paris. D'accord, donc euh, tu es notaire. Je suis notaire, voilà, <rire> de formation. Donc euh, j'ai terminé euh, mes deux dernières années de droit à Assas, à la faculté d'Assas de Paris, euh, pour euh, voilà, avoir le diplôme de notaire et exercer, euh, où j'ai exercé après pendant plusieurs années à Paris, euh, comme notaire salarié dans différentes études parisiennes.
0: D'accord, et t'as aimé
1: Alors j'ai aimé, ai aimé le côté... Euh, voilà, on se jette à l'eau. Euh, maintenant, on a un diplôme, on termine un stage euh, pendant deux années où on est notaire-stagiaire. Et puis, bah, il faut euh, aller devant le client, trouver des solutions et mettre en pratique tout ce qu'on apprend pendant de nombreuses années qui paraît un peu théorique. Bah, du jour au lendemain, il faut euh, expliquer au client tout ce qu'on a appris de façon simple et compréhensive. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans l'expérience dès le départ, c'est de me dire... Oula, alors maintenant, le latin, il faut le mettre de côté parce qu'il faut être efficace et il faut qu'on arrive à, à trouver des solutions avec le client, euh, créer des actes juridiques, les rédiger euh, de façon euh, compréhensive ou du moins les expliquer pour que le client, euh, quand il sorte de l'étude, soit vraiment satisfait du conseil et ait compris toute la stratégie qu'on a mis en place.
0: — Et est-ce que ça, correspond, euh, enfin, ça correspondait à ce rêve de cette jeune fille de, de 12 ans d'être juriste
1: ?— Alors j'avais euh, atteint mon rêve dans le sens où euh, j'avais mon beau diplôme, j'avais euh, le statut et j'avais l'ambition aussi euh, d'avoir ma propre étude de notaire. Ça, c'était important pour moi. Je crois que depuis, euh, depuis longtemps, euh, je voulais avoir mon entreprise. Mais après, euh, le, le milieu du notariat euh, remplissait pas tout à fait les critères que, que j'avais en tête pour ma vie professionnelle sur plusieurs années.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait alors après
1: Alors, qu'est-ce que j'ai fait après J'ai décidé de passer un master en gestion de patrimoine pour avoir plusieurs cordes à mon arc et comprendre un peu plus l'économie, la finance. Ça, c'est des matières qui ne me parlaient pas vraiment quand j'étais jeune. Donc, j'ai décidé, pendant que je travaillais comme notaire, de reprendre un master pendant deux années, donc en parallèle du travail pour en fait avoir vraiment des notions de gestion de patrimoine. Ça, ça m'a beaucoup plu. J'ai passé ce diplôme avec l'université de Clermont-Ferrand, euh, où j'ai rencontré des profs incroyables qui m'ont vraiment donné envie d'aller beaucoup plus dans l'accompagnement des clients, dans le côté conseil en amont euh, de la problématique. C'est-à-dire que quand on est notaire, on arrive parfois un peu tard. La personne est déjà décédée, euh, le divorce est en cours, etc. Et le notaire est là pour acter une situation euh, présente. Alors que quand on est dans l'accompagnement en amont, on peut arriver à trouver des solutions, à mettre en place les choses pour le jour où ça ne va pas, bah, qu'on ait en fait des solutions juridiques déjà mises en place. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ce master pour toute cette autre philosophie du conseil.
0: Bah oui, c'est super intéressant en fait de se poser, euh, d'avoir ressenti en fait que tu avais envie d'intervenir en amont Ouais, c'est juste euh, plutôt qu'une fois que le, le problème est l'énergie n'est pas pareille la stratégie n'est pas pareille donc c'est super Exactement. intéressant
1: et donc après et donc après bah, au bout des deux années euh, j'avais déjà envie de, de travailler à l'étranger donc euh, j'en avais un peu marre euh, de la France j'avais envie d'aller voir autre chose et donc avec mon mari on s'était dit ok euh, on va tourner le globe et puis on va voir euh, où on va sauf que j'avais oublié de prendre en compte que je ne parle pas un mot d'anglais <rire> Donc ça, c'est quand même un peu déterminant dans notre choix. Et on s'est dit, mais en fait, la Suisse... Euh, moi, j'adorais la Suisse parce que ça faisait déjà des années que, que j'allais en Suisse, plutôt du côté de Zurich, euh, voir des amis. Et donc, euh, je me suis dit, la Suisse, c'est sympa, on peut essayer la Suisse romande, c'est francophone, etc. Mais moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire en Suisse, en fait. Euh, la Chambre des notaires de Genève m'avait tout de suite dit que mon diplôme ne serait pas reconnu en Suisse. Donc, je me suis dit, bon, bah, le premier qui trouve a gagné, et puis on verra bien ce que je vais faire. Donc, c'est un peu aussi l'idée de de saute sans parachute et le filet apparaîtra, on verra ce qui, est, ce qui va se profiler. Et euh, mon mari a trouvé du travail très rapidement euh, à Lausanne, et puis moi finalement j'ai trouvé euh, du travail tout de suite aussi euh, dans une banque euh, à Lausanne. Et mon rôle en fait euh, c'était, euh, grâce à ces diplômes-là euh, qui ont été bien compris euh, par ma hiérarchie, c'était de dire bah, « Utilisons vos diplômes pour amener quelque chose de nouveau et un conseil un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire ». Et c'est comme ça que pendant plusieurs années, j'ai développé la planification success successorale euh, d'un point de vue fiscal et civil pour les, euh, les Suisses qui ont des liens avec la France. D'accord, donc spécifiquement pour le franco-suisse C'était spécifique au franco-suisse dans un premier temps. C'était de dire « voilà Aidons les clients en amont » à comprendre les problématiques euh, civiles et fiscales sur un patrimoine détenu entre la France et la Suisse, aidons-les à projeter la transmission de leur patrimoine dans la sérénité. Et c'était de dire, on fait l'analyse des enjeux euh, civils, donc euh, la protection du conjoint, la protection des enfants, etc., et aidons-les à comprendre les enjeux fiscaux.
0: D'accord. Et donc, tu as changé de métier, finalement En fait, j'ai
1: changé de métier, complètement. <rire> en fait, je suis passée du, du notariat à rédiger des actes authentiques au format A4 à « Marie, demain, il faut faire un PowerPoint », sachant que je n'avais jamais ouvert PowerPoint de ma vie. Donc, euh, il a fallu, pendant plusieurs années à la banque, bah, que j'apprenne tous les nouveaux outils, le marketing, la communication, la gestion de projet. Euh, et ça, ça a été un gros, gros challenge, en fait, pour moi, euh, de changer complètement d'univers, en fait.
0: Oui, ça a
1: rajouté aussi des, des compétences que tu utilises aujourd'hui, n'est-ce pas Voilà. Alors aujourd'hui, j'utilise tout ce que j'ai acquis, c'est vrai. Au bout de plusieurs années à la banque, en fait, je, je voyais en fait que mon conseil n'était euh, pas abouti... Euh, Comment expliquer C'est que mon conseil n'allait pas jusqu'à l'implémentation des outils que je conseillais. C'est-à-dire que quand vous conseillez une stratégie à des clients, que vous suggérez de faire un testament, un pacte successoral ou de prendre telle ou telle mesure, en fait le client après il repart et il est laissé libre de faire ce qu'il veut. Et moi l'idée c'était de dire si je développe un accompagnement vraiment sur mesure, je voudrais aider le client à implémenter ces solutions. En banque, ce n'est pas quelque chose qui est proposé, c'est normal, ce n'est pas le, le même métier. Mais je me suis dit, si je me mets à mon compte et que je crée ma société, un, ça remplit ma vision de « j'ai ma société » et ça, c'était le rêve de toute petite. Et deux, c'était de dire bah, « maintenant, je peux développer l'activité vraiment sur mesure avec ma vision du conseil à moi », et donc euh, d'accompagner les clients de A à Z avec l'implémentation des solutions, de voyager avec eux, d'aller signer avec eux les actes chez le notaire. Et que le client, il a vraiment euh, l'accompagnement clé en main. Quand on se quitte, il peut dormir tranquille.
0: Oui, donc comme un puzzle, euh, finalement, Exactement. ça s'est
1: mis en place. Et, ça euh... s'est mis en place et ça fait maintenant euh, presque deux ans que euh, je suis à mon compte. Depuis euh, septembre 2021, euh, avec beaucoup de plaisir.
0: Donc, tu as lancé une, une entreprise qui fait du conseil fiscal et successoral pour le Franco-Suisse. -franco hein
1: — Alors exactement. c'est euh, À la base, euh, c'est du Conseil fiscal et successoral franco-suisse. Mais je fais aussi, finalement, euh, du droit suisse. Alors en priorité, parce que j'ai beaucoup de familles suisses, maintenant, qui viennent me voir et qui n'ont pas spécialement de problématiques avec la France. Mais c'est vrai que la Suisse étant très diversifiée, au final, je vais faire du Suisse, du français. J'ai eu des cas aussi avec les États-Unis, le Danemark, l'Espagne, etc. Donc euh, au final, c'est du conseil de transmission de patrimoine euh, suisse et international.
0: Oui, puis avec ton parcours, on apprend à être agile. Enfin, c'est ça. On peut euh, résolver, Enfin, vraiment
1: se pencher sur pas mal de problématiques. C'est ça, on peut se pencher mmh. sur pas mal de problématiques. Et j'ai développé aussi depuis plusieurs années un très, très bon réseau avec des professionnels sur lesquels je m'appuie comme toi Tamara <rire> et ça c'est très précieux parce que c'est apprendre aussi euh, quand on est à la tête de son entreprise à dire ce qu'on ne sait pas faire pour déléguer, euh, adresser aux bonnes personnes et, euh, et ça c'est important pour moi en fait parce que pour moi le conseil à haute valeur ajoutée c'est un conseil où on est tous complémentaires.
0: Oui. Ça, c'est vraiment un point, un point essentiel et, et je vais en profiter pour, pour te poser la question, en fait, parce que tu es passé du salariat à une autre vie, tu es devenu entrepreneur euh, ou entrepreneuse, au choix. Et, et quels, sont, quels sont justement, quels ont été tes, tes challenges, quels ont été euh, bah, les points forts qu est, qu est Quelle est l'impression que tu as aujourd'hui, après presque deux ans de, de lancement
1: bah, Disons que euh, les challenges, le premier challenge, c'est la confiance en soi. C'est de se dire, euh, oui, j'ai une idée, oui, je sais que ça peut marcher. Euh, moi, j'avais mes clients qui me disaient euh, « c'est sûr, euh, on viendra », etc., mais en fait, le, problème, le premier problème, c'est nous. C'est de dire, est-ce que je suis capable Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour euh, me mettre à la tête de mon entreprise, vendre euh, mes services Et ça, c'est un gros challenge, déjà. De... Donc, tu as
0: ressenti ça. Là, j'ai déjà... ressenti ça. J'ai oui. senti
1: qu'il fallait que je, je travaille que sur la confiance en moi. On en parlera après avec euh, différents outils pour dire, voilà, maintenant, il faut se centrer. Euh, c'est ma vision. Je veux faire ça. Euh, je prends confiance et j'y vais. Donc ça, c'est la base. Donc
0: tu as réussi <rire> à faire le lien entre l'entrepreneuriat le, et le
1: développement personnel. Exactement. Pour moi, le développement personnel, il a en plus commencé depuis maintenant plusieurs années. Donc euh, je conscientise assez bien mes besoins euh, sur euh, qu'est-ce qui me manque, ou est-ce que c'est moi le problème, est-ce que c'est extérieur, et souvent les problèmes viennent de nous. Donc la confiance en soi, c'est un sujet que j'ai dû beaucoup travailler euh, pour être capable de me dire euh, « Ok, maintenant je me lance euh, ». Après on a le syndrome de l'imposteur de ce que je suis la bonne personne au bon endroit etc mais une fois qu'on a, on a passé ces étapes là et qu'on est à son compte en fait on voit que la vie nous renvoie, euh, nous renvoie de belles choses finalement. Tu sens que
0: ça débloque quelque chose?
1: Bah, je sens que ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est surprenant, c'est de voir que finalement, nous, on mentalise. Est-ce que les gens vont venir Est-ce que ça va marcher Et en fait, quand on s'installe et qu'on se lance, bah, oui, finalement, les gens viennent, les gens nous font confiance. Donc euh, ça débloque euh, énormément de choses parce qu'on voit concrètement que ça marche.
0: Oui, a cette confiance en, la, en soi et cette confiance en la vie finalement aussi
1: c'est ça. En fait, il faut un peu lâcher prise mmh. finalement. Donc, c'est aussi, <rire> il faut quelque lâcher chose prise qui, euh... et puis se dire, bah, on fait... quand on est aligné avec sa vision et qu'on fait ce qu'on aime, je pense qu'il faut... Il faut apprendre. Ce n'est pas facile à lâcher prise et à se dire, euh, moi, ça me plaît, j'y vais et, euh, et finalement, ça marche.
0: C'est vrai que ça me fait penser à, à quand moi, je me suis lancée euh, il y a 16-17 ans. Euh, je n'avais pas cette notion, je ne comprenais pas cette notion de développement Personnel, je faisais pas le lien, on va dire, entre le développement personnel et le fait d'être entrepreneur. Et, euh, et c'est quand on comprend ça que c'est un travail qu'on fait en, en parallèle finalement, que ça permet de, de débloquer énormément de choses et de pouvoir avancer.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu une école en accéléré du mmh. développement personnel, l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, on est on est seul à bord, euh, nos finances dépendent que de nous. Donc euh, le salaire ne va pas arriver à la fin du mois. Donc en fait, il faut qu'on avance vite. Il faut qu'on soit rentable. Il faut qu'on voilà, il y a vraiment euh, une, une instantanéité euh, à comprendre et, euh, et il faut avancer. Euh.
0: Donc pour toi, c'était important de te sentir entourée
1: Alors pour moi, c'était très important de me sentir entourée. En fait, ça, c'est ce que, ce que j'ai compris euh, avec mes années aussi à la banque. C'est déjà de comprendre que si on, on, on crée une entreprise dans notre zone de génie, en fait, il ne faut pas qu'on perde du temps avec tout ce qu'on ne sait pas faire. Ça, déjà, c'est ce que j'ai compris au niveau euh, stratégie d'entreprise euh, sur les outils à utiliser, c'est-à-dire apprendre à déléguer tout de suite, même si c'est le début. Et utiliser les bons outils de pilotage pour prendre les bonnes décisions. Et euh, là, je m'explique, c'est que quand on s'installe, bah, en fait, on est tout seul à son bureau avec. Euh, on n'a pas d'outils, en fait. On a, on a rien, on a Word, on a Excel. Et on se dit, voilà, maintenant, j'ai mon entreprise, je fais comment Et là, euh, ce qui m'a aidé, c'est. Euh, c'est vraiment d'appeler à l'aide en fait et de dire à, à différentes personnes en fait bah, « toi tu as des compétences en marketing, comment, comment tu peux m'aider, qu'est-ce que je dois faire, toi tu as des compétences en communication, etc. etc. » Et c'est de poser les bases euh, de tous les outils à mettre en place et d'avoir une vision globale à 5 ans, 10 ans. Pas se dire, je me mets à mon compte et je suis un petit artisan et je commence avec ce que j'ai. C'est de dire, voilà, quand je serai une franchisée comme McDonald's, comment je veux que ce soit, ce soit défini, mes processus, etc. Et plus on pense grand, plus on met des outils en place qui vont nous servir pour la suite. Et ça, c'est important, un, d'apprendre à, à s'entourer, et aussi d'appeler à l'aide quand il faut. Parce que finalement, j'ai remarqué que ce n'était pas du tout une faiblesse, mais plutôt une force euh, d'apprendre à dire, là, je ne sais pas faire, aidez-moi. Donc la,
0: la faiblesse, elle se situe plus autour de l'ego. C'est-à-dire c'est assez difficile de dire je ne sais pas, ouais, euh, et d'aller demander de l'aide et, euh, et recevoir de l'aide aussi. Ouais. Donc encore une fois, c'est très lié,
1: très lié ouais. à, au,
0: au travail qu'on fait sur, euh, sur soi. Exactement. Et pour toi, quel, on va en parler, mais quel, de ce fameux mastermind qu'on qu a créé. Mais d'où ça t'est venu et comment tu as ressenti le, le besoin de, 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 faire, de créer ton propre mastermind
1: En fait, le, le mastermind, à la base, c'était le constat de me dire « Voilà, ça fait un an et demi que j'ai mon entreprise. Qu'est-ce qui a été le plus impactant pour moi ?» Et le plus impactant pour moi, c'est ce dont on vient de parler, c'est d'être entouré. Et quand on est à la tête de son entreprise, on est seul, en fait, par définition. Donc, euh, la liberté, la flexibilité qu'on a recherchée, on l'a. Mais peut-être à l'extrême, en se disant, bah, maintenant, voilà, je suis tout seul. Euh, et donc, euh, moi, j'ai vraiment eu besoin de m'entourer. Et de m'entourer, ça a été de coach, mais aussi euh, de m'entourer de personnes qui avaient le même mindset, mindset que moi, et euh, surtout de femmes, en fait, entrepreneurs. Donc, euh, j'ai commencé à, à faire partie de différents réseaux féminins. Et euh, je me suis dit, mais en fait, les femmes, quand on se regroupait dans les cafés, etc., pour discuter du business, on avait toutes les mêmes obstacles et les mêmes questions. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que avec le peu d'expérience que j'ai en entrepreneuriat, bah, je donnais quelques outils comme ça euh, en disant, bah, moi, je me suis fait aider pour ci, ça, ça. Et ça a eu énormément d'écho. Et je me suis dit, bah, voilà, maintenant, est-ce que pour moi, ce serait intéressant de rentrer dans un mastermind pour être entourée d'un petit groupe de femmes pendant plusieurs mois et euh, d'échanger, etc. Ou est-ce qu'à euh, l'heure actuelle, euh, je ne créerai pas mon mastermind euh, pour donner justement accès à tous les outils qui, moi, m'ont aidé, mais que j'ai mis plusieurs mois ou plusieurs années à développer. Là, c'est de dire, bah, offrir les outils sur une courte période pour justement prendre les plus impactants et booster le business, le business en peu de temps.
0: Et vu qu'on est des femmes d'action, on s'est concerté, on voilà. a décidé Exactement. de lancer un mastermind qui débutera au mois de septembre. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce mastermind, ma chère Marie
1: ben, ce mastermind, en fait, on va, le, on va le dédier aux femmes qui ont, euh, les femmes ambitieuses, comme on, on aime le dire, qui vont avoir envie de développer leur business et d'utiliser des outils très concrets euh, pour développer et leurs soft skills et euh, leur business euh, avec des outils de pilotage, de stratégie, etc.
0: Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ensemble pouvoir euh, renforcer son mindset ou même le, le changer. Et Exactement. de développer son business. C'est ça.
1: Et ça passe aussi par euh, la confiance en soi La confiance en soi, ça va passer par euh, des outils très concrets de travailler sa vision, travailler son « why ». Euh, on va donner des, des livres aussi qui sont très inspirants euh, pour euh, bah justement après pouvoir échanger grâce à l'intelligence collective travailler un peu euh, sa vision ses... c'est vrai que ça c'est très important parce que quand on va apprendre à se connaître dans ce groupe c'est un petit groupe qui sera constitué de 6 à 8 femmes où on va se suivre pendant 6 mois donc on aura vraiment une connaissance du business des unes et des autres avec un regard extérieur et pour moi c'est la force du groupe c'est de dire si en plus on, on ajoute à ça un outil dont on peut se servir en commun on va pouvoir décupler euh, tout ensemble en fait, euh, l'utilisation de l'outil par business donc euh, il va y avoir du travail personnel à faire en amont pour qu'on soit très efficace quand on, quand on se rencontre D'accord,
0: donc l'idée en fait c'est vraiment d'utiliser cette intelligence collective euh, pour pouvoir euh, aller de l'avant, soulever des problématiques et les résoudre Ensemble, mais aussi faire un travail vraiment de fond Exactement. sur son business Exactement. Euh, et de ne pas avoir peur euh, du mot euh, « ambitieuse
1: ». C'est ça. <rire> <rire> C'est-à-dire que les, les, freins, euh, les freins que je vois chez beaucoup de femmes, c'est aussi lié à savoir se vendre, se donner de la valeur, comment on vend sa valeur ajoutée. Ça, c'est très important parce que les femmes euh, ont souvent tendance à... Hum, à diminuer leur prix ou avoir du mal à exprimer leur prix. Et là, je voudrais vraiment euh, qu'on ait euh, du coaching sur euh, travailler sa posture, euh, se vendre et euh, que les femmes qui font partie de ce mastermind, elles voient vraiment un impact sur leur chiffre d'affaires très vite. Parce que finalement, c'est pas la qualité de la prestation qui est en cause, c'est la qualité de la vente.
0: Donc pour ça, on va, on va faire appel à, aussi à des, des coachs externes, des consultants que, avec qui a travaillé d'ailleurs et qui t'ont apporté euh, de, de la valeur dans ton, euh, dans ton activité
1: en fait l'idée c'était de dire bah voilà moi j'ai je vais sélectionner euh, avec toi tamara bien sûr euh, les coachs qui ont été très impactants et de dire on va essayer de dans le programme on intègre euh, du coaching euh, avec ces coachs qui vont vous donner des outils très concrets à utiliser euh, et en fait, ça va vous permettre de gagner énormément de temps parce que la sélection est faite. Je sais qu'on prend les meilleurs et du coup, vous allez pouvoir en bénéficier pendant, euh, pendant six mois. En plus, euh, ajouter à ça l'intelligence collective où euh, vous allez avoir des déclics avec ces coachs que vous allez pouvoir travailler après avec le groupe parce que ça, c'est très important. Je trouve que parfois, quand on a un déclic avec une conversation, dans un coaching, etc., ça peut amener de la rumination sur le sujet pour dire « mais j'ai compris ça, mais qu'est-ce que j'en fais, etc. » Et l'idée du mastermind, c'est de se dire « voilà, le, chaque mois, il y aura un thème précis, on va avoir l'outil, et derrière, on a l'intelligence collective pour euh, assouplir un peu le déclic et utiliser le déclic à bon escient.
0: » Oui, donc c'est vraiment un mariage entre des outils, euh, du coaching, des conseils en entreprise et l'intelligence collective qu'on qu va utiliser de manière agile pour pouvoir passer aussi à, à l'action de manière concrète et pendant
1: euh, cette période justement de mastermind, n'est-ce pas Exactement, c'est ça. Bon. Et on, a, on va avoir une compétence très précieuse dans ce mastermind, c'est toi Tamara, parce que toi tu es coach en neurosciences et tu vas pouvoir nous guider aussi dans l'utilisation de ces outils euh, essayer de mettre en lumière un peu euh, quand on, va, euh, on, on aura un peu plutôt euh, du développement personnel à faire, euh, etc. Et ça, je pense que ça va beaucoup nous faire évoluer.
0: Oui, oui, oui. C est, c est, on va vraiment utiliser des outils euh, euh, tirés des, des no neurosciences pour pouvoir euh, en quelque sorte se reprogrammer euh, d'une certaine... hacker son, euh, son cerveau, euh, gérer ses émotions... Euh, faire un, un beau travail en parallèle euh, du travail euh, business donc toujours allier le développement personnel si on veut et euh, professionnel parce que ça va euh, je suis convaincue que ça va ensemble mm -hmm. et donc on va pouvoir être plus performant et puis aller aussi euh, atteindre nos, nos objectifs euh, de manière euh, avec beaucoup de sérénité oui
1: c'est ça gagner en confiance gagner en sérénité et puis, euh, à la fin des six mois, euh, être vraiment euh, aligné entre son business, gagner de l'argent avec son business, et euh, être au clair avec toutes ces notions-là.
0: Et c'est vrai que je dois dire, avec Marie, on a on, on a pas mal travaillé sur le programme, et j'en suis assez fière euh, parce que on a vraiment un, un produit qui correspond à un besoin. Exactement. Donc, euh, je pense que ça va être très. Enfin, euh, j'en suis certaine, ça va être euh, très efficace. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est ce bébé. est, est vraiment, vient euh, on y a mis euh, toute notre énergie pour euh, pour pouvoir euh, euh, vraiment avoir des résultats concrets.
1: Exactement. C'est aussi ta connaissance euh, du terrain, Tamara, parce que toi, ça fait déjà des années que tu recueilles un peu les besoins des différentes femmes qui sont à la tête de leur activité ou qui sont dirigeantes dans les entreprises. Et c'est vrai que le programme, il est vraiment euh, il a vraiment été pensé pour être très concret euh, sur les besoins qu'on entend euh, au quotidien.
0: Oui, et il y a aussi cette notion d'intelligence de, de, collective. Donc j'ai vraiment... Euh, ça fait des années aussi que je développe l'intelligence collective. Donc j'arrive aussi à en voir euh, les forces. Mm -hmm. et, euh, et ça permet vraiment d'aller euh, plus loin. Ça veut dire que le, le collectif nous permet vraiment de grandir individuellement. Et c'est quelque chose que j'ai peut-être des couvert un peu tard mm -hmm. euh, mais qui m'a énormément nourri. et l'observation que j'ai en fait c'est euh, qu'il y a des résultats euh, à travers l'intelligence collective donc c'est beau d'avoir de la théorie sur pas mal de choses d'avoir euh, des outils mais l'intelligence collective va vraiment nous permettre euh, d'aller plus loin mm -hmm. d'où l'utilité d'avoir un groupe euh, qu va, euh, qui, qui va rester le même pendant ces six mois qu'on aura sélectionné
1: exactement Comment ça va se passer, alors, concrètement, euh, pour terminer, euh, ma chère Marie Alors, comment ça va se passer Donc, euh, On va euh, afficher le programme en détail euh, sur une page euh, que vous recevrez pour qu'on puisse avoir tout le détail, mois par mois, de ce qu'on va vous proposer, avec les coachings, etc. Ça sera uniquement en programme en visio. Ça, c'est important de le dire, parce que moi, j'avais à cœur que ce programme ne péjore pas le business des femmes qui s'inscrivent. C'est-à-dire que ça sera euh, sur les horaires plutôt du midi, euh, ça, c'est important de le préciser et ça sera deux fois par mois, une heure et demie à 2 heures de visio. Donc, euh, voilà, si vous vous inscrivez à ce programme, ça ne va pas péjorer euh, vos journées euh, de business. Ça, c'est important. Si vous êtes intéressé, euh, il faudra poser votre candidature sur un lien qu'on va vous adresser. Et là, en fait, nous, Tamara et moi, on va sélectionner 6 à 8 profils pour le mastermind de septembre qui va démarrer en septembre de cette année jusqu'à mars 2024. Euh, parce qu'on veut de la cohérence dans le groupe. Donc euh, c'est vraiment important pour nous, le premier mastermind, d'avoir une cohérence pour justement que l'intelligence collective soit à son maximum. Donc le premier mastermind, pour nous, il est, euh, il est dirigé vers les femmes euh, entrepreneurs euh, qui veulent avoir des nouveaux outils ou euh, se réapproprier des outils euh, vraiment business Développer aussi, euh, refaire du développement personnel sur des points où elles se sentent un peu fragiles. Et euh, ça peut être également des dirigeantes d'entreprise ou des femmes qui sont dans l'entreprise et qui ont une vision vraiment entrepreneuriale de leur activité.
0: Super. Merci beaucoup Marie. Je crois que c'est clair. Euh, en tout cas, j'ai hâte euh, de lancer ce programme avec toi.
1: Moi aussi, avec grand plaisir.
0: Et je suis sûre que euh, tout le monde va pouvoir euh, en bénéficier, tous les participants vont pouvoir en bénéficier et non seulement développer euh, leur côté, euh, leur développement personnel, mais aussi leur, euh, leur vision professionnelle, leur, leur, euh, leur business et qui est vraiment un, un saut en avant de, de ce côté-là qu'ils n'aient pas peur d'être ambitieuses.
1: C'est ça. En fait, vraiment, le, le mot, c'est la transmission. On a à cœur de vous transmettre vraiment ce qu'on a, qu a appris ces dernières années et, euh, et de développer votre business. C est, c est, voilà, c'est les le mots de la fin. Merci, <rire> Merci beaucoup. Tamara. Merci, Merci beaucoup. Marie.